0: Achtes, Buch, achtes kapitel am abend lud der abb zu den exequien mignons ein die gesellschaft begab sich in den saal der vergangenheit und fand denselben auf das sonderbarste erhellt und ausgeschmückt mit himmelblauen teppichen waren die Wände fast von oben bis unten bekleidet, so daß nur Sockel und Fries hervorschienen. Auf den vier Kandelabern in den Ecken brannten große Wachsfackeln und so nach Verhältnis auf den vier kleinern, die den mittlern Sarkophag umgaben. Neben diesem standen vier Knaben, himmelblau mit Silber gekleidet, und schienen einer Figur, die auf dem Sarkophag ruhte, mit breiten Fächern von Straußenfedern Luft zuzuwehn. Die Gesellschaft setzte sich, und zwei unsichtbare Chöre fingen mit holdem gesang an zu fragen wen bringt ihr uns zur stillen gesellschaft die vier kinder antworteten mit lieblicher stimme einen müden gespielen bringen wir euch Lasst ihn unter euch ruhen bis das jauchzen himmlischer geschwister ihn dereinst wieder aufweckt Chor Erstling der Jugend in unserm Kreise Sei willkommen Mit Trauer willkommen Dir folge kein Knabe Kein Mädchen nach Nur das Alter Nahe sich willig und gelassen Der stillen Halle und in ernster Gesellschaft Ruhe Das Liebe, liebe Kind. Knaben, ach, wie ungern Brachten wir ihn her, ach, Und er soll hier bleiben, Lasst uns auch bleiben, Lasst uns weinen, weinen an seinem Sage. Chor, seht, die mächtigen Flügel doch an, seht das leichte, reine Gewand, wie blinkt die goldene Binde vom Haupt, seht die schöne, die würdige Ruh. Knaben Ach, die Flügel heben sie nicht, im leichten Spiele flattert das Gewand nicht mehr. Als wir mit Rosen Kränzten ihr Haupt Blickte sie hold Und freundlich nach uns Chor Schaut mit den Augen Des Geistes hinan In euch Lebe die bildende Kraft, die das Schönste, das Höchste Hinauf über die Sterne das Leben Trägt Knaben aber ach, wir vermissen sie hier, In den Gärten wandelt sie nicht, Sammelt der Wiese Blumen nicht mehr, Lasst uns weinen, wir lassen sie hier, Lasst uns weinen und bei ihr bleiben. Chor, Kinder, kehret ins Leben zurück, Eure Tränen, trockne die frische Luft, die um das schlängelnde wasser spielt entflieht der nacht tag und lust und dauer ist das los der lebendigen knaben auf wir kehren ins leben zurück gebe der tag uns arbeit und lust bis der abend uns ruhe bringt und der nächtliche schlaf uns erquickt chor kinder eilet ins leben hinan in der schönheit reinem gewande begegne euch die liebe mit himmlischem blick und dem kranz der unsterblichkeit die knaben waren schon fern der abb stand von seinem sessel auf und trat hinter den sarg es ist die verordnung sagte er des mannes der diese stille wohnung bereitet hat daß jeder neue ankömmling mit feierlichkeit empfangen werden soll nach ihm dem erbauer dieses hauses dem errichter dieser stätte haben wir zuerst einen jungen fremdling hierher gebracht und so fast schon dieser kleine raum zwei ganz verschiedene opfer der strengen willkürlichen und unerbittlichen todesgöttin nach bestimmten gesetzen treten wir ins Leben ein, die Tage sind gezählt, die uns zum Anblicke des Lichts reif machen. Aber für die Lebensdauer ist kein Gesetz. Der schwächste Lebensfaden zieht sich in unerwartete Länge und den Stärksten zerschneidet gewaltsam »Die Schere einer Parze, die sich in Widersprüchen zu gefallen scheint. Von dem Kinde, das wir hier bestatten, wissen wir wenig zu sagen. Noch ist uns unbekannt, woher es kam. Seine Eltern kennen wir nicht, und die Zahl seiner Lebensjahre vermuten wir nur.« sein tiefes verschlossenes herz ließ uns seine innersten angelegenheiten kaum erraten nichts war deutlich an ihm nichts offenbar als die liebe zu dem manne der es aus den händen eines barbaren rettete diese zärtliche neigung diese lebhafte Dankbarkeit schien die Flamme zu sein, die das Öl ihres Lebens aufzehrte. Die Geschicklichkeit des Arztes konnte das schöne Leben nicht erhalten. Die sorgfältigste Freundschaft vermochte nicht, es zu fristen. Aber wenn die Kunst den scheidenden Geist nicht zu fesseln vermochte, so hat sie alle ihre Mittel angewandt, den Körper zu erhalten und ihn der Vergänglichkeit zu entziehen. Eine balsamische Masse ist durch alle Adern gedrungen und färbt nun an der stelle des bluts die so früh verblichenen wangen treten sie näher meine freunde und sehen sie das wunder der kunst und sorgfalt er hub den schleier auf und das kind lag in seinen engelkleidern wie schlafend in der angenehmsten Stellung. Alle traten herbei und bewunderten diesen Schein des Lebens. Nur Wilhelm blieb in seinem Sessel sitzen. Er konnte sich nicht fassen. Was er empfand, durfte er nicht denken, und jeder Gedanke schien seine Empfindung zerstören zu wollen die rede war um des marchese willen französisch gesprochen worden dieser trat mit den andern herbei und betrachtete die gestalt mit aufmerksamkeit der abb fuhr fort mit einem heiligen vertrauen war auch dieses gute gegen die menschen so verschlossene herz beständig zu seinem gott gewendet die demut ja eine neigung sich äußerlich zu erniedrigen schien ihm angeboren mit eifer hing es an der katholischen religion in der es geboren und erzogen war oft äußerte sie den stillen wunsch auf geweihtem boden zu ruhen und wir haben nach den gebräuchen der kirche dieses marmorne behältnis und die wenige erde geweiht die in ihrem kopfkissen verborgen ist mit welcher inbrunst küßte sie in ihren letzten augenblicken das bild des gekreuzigten das auf ihren zarten armen mit vielen hundert punkten sehr zierlich abgebildet steht er streifte zugleich indem er das sagte ihren rechten arm auf und ein Kruzifix von verschiedenen buchstaben und zeichen begleitet sah man blaulich auf der weißen haut der marchese betrachtete diese neue erscheinung ganz in der nähe o gott rief er aus indem er sich aufrichtete und seine hände gen himmel hob armes kind unglückliche Nichte. Finde ich dich hier wieder, welche schmerzliche Freude, dich, auf die wir schon lange Verzicht getan hatten, diesen guten, lieben Körper, den wir lange im See einen Raub der Fische glaubten, hier wiederzufinden, zwar tot, aber erhalten. Ich wohne deiner bestattung bei die so herrlich durch ihr äußeres und noch herrlicher durch die guten menschen wird die dich zu deiner ruhestätte begleiten und wenn ich werde reden können sagte er mit gebrochener stimme werde ich ihnen danken die tränen verhinderten ihn etwas weiter hervorzubringen. Durch den Druck einer Feder versenkte der Abb den Körper in die Tiefe des Marmors. Vier Jünglinge, bekleidet wie jene Knaben, traten hinter den Teppichen hervor, hoben den schweren, schön verzierten Deckel auf den Sarg und fingen zugleich ihren gesang an die jünglinge wohl verwahrt ist nun der schatz das schöne gebild der vergangenheit hier im marmor ruht es unverzehrt auch in euren herzen lebt es wirkt es fort schreitet schreitet ins leben zurück den heiligen ernst mit hinaus denn der ernst der heilige macht allein das leben zur ewigkeit das unsichtbare chor fiel in die letzten worte mit ein aber niemand von der gesellschaft vernahm die stärkenden worte jedes war zu sehr mit den wunderbaren entdeckungen und seinen eignen empfindungen beschäftigt der abb und natalie führten den marchese wilhelmen therese und lothario hinaus und erst als der gesang ihnen völlig verhallte fielen die schmerzen die betrachtungen die gedanken die neugierde sie mit aller gewalt wieder an und sehnlich wünschten sie sich in jenes element wieder zurück Ende von achtes Buch, achtes Kapitel.